Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Och välkommen till Stiljournalen Jag heter Fredrik Afklerker Och sitter här med min ljuvlige vän Filip Strömbäck Du är verkligen ljuvlig Fredrik Ja du är också verkligen ljuvlig Fredrik Tack Filip Du har ett ljuvligt hår Ja På det... alla sätt och vis du har, Just idag har du en väldigt fint fluff Ja jag tror jag just gått över gränsen Nu blev det långt Ja Så men du, jag såg en bild häromdagen på Peter Harry mm. på dig, kan det vara ute igår, i en sån här overshirt och ja. en, en slips från ditt favoritmärke. Exakt. Vad heter det? Brooks Brothers. Brooks Brothers. Ja, väldigt snygg. Randig, färgens, alla exakt. färger. Och då hade du, inte exakt så här, men Nej. du lagligt med sidan, mm. då, och jag fick flashbacks från 2002. Ja, kan ju stämma. Framförallt med den slipsen också. Mm, väldigt ung. Och glöm inte att följa oss på Instagram på tal om det. Nej, Och eh, innehåll ja, för att få reda på allt om oss. Ja. <laughs> När Filip går på toaletten och... Ja, nej. Ja. Nej, det får vi inte. Vi är inte så, vi är inte så utlämnade någon av oss. Nej, det är vi inte. Nej. Och lyssna gärna på vårt smokingavsnitt som vi släppte i måndags. Som bara kommer ligga där och heta smokingen. Så att när man behöver hjälp med detta plagg ska man lyssna på det. När man ska på fest eller när man vill köpa eller vad man är så behöver man inte ens googla. Utan man går in på sin poddapp och så går man in och lyssnar på smokingavsnittet. Exakt. Så. Då har man allt. Berätta lite för mig, Filip. Hur har du haft det? Vad händer på Exparang? Vad händer i livet? Och så vidare. Du har skaffat någonting som jag knappt vill prata om. Det är som du inte alls vill eh, kännas vid. Ja, men vi börjar med jobbet tycker jag. Ja, 
Det är månadsavslutning. Spännande. Det är, det är alltid lika. Du känner igen det. Mm. det är, jag tycker att det är den roligaste perioden. För att det blir så himla konkret. Ja, det är att fan, vi måste få in två till. Vi måste få in det här. Ba, 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 ba. Mm. Och sen får man börja om på ny Och så börjar man om på ny kula. Idag är det den första. Då är det en ny kula, nya liksom, Exakt. Men det är ganska hög, det är intensivt ju. Ja, det är ju väldigt kul. Och det, hur är det för dig? Det är väldigt bra. Jag har lite dåligt samvete för att jag ljög här för några veckor sedan. Vad har du ljugit om? Jag berättar om en utförsäljning. Mm. Sen beställde vi att ställa in den utsändningen. Aha. Så att jag ska vara försiktigare med att outa som vi spelar in podden några dagar innan <laughs> den sänds. <laughs> det blir lätt fel. Så, men det jag kan outa däremot som ja. är väldigt kul. Mm. För vi gjorde ju på det ska vara en utförsäljning. Ja, men den kommer längre fram, inte en utsändning utan en sample sale och ja. den kommer längre fram och ja. vi ska outa den ja. i tid. Men nu, nej, inte nu på fredag, alltså inte idag när den här eh, sänds ut i eten ja. utan veckan efter. Mm. Så den 11 juni. Ja. Då släpper vi udda kavajer och kostymer på piten här. Med väldigt stort buller och bång. Mm-hmm. Och det är, alltså, det är så bra så att jag kan inte ens... Med ord? Ord beskriva. Det är Cuccinelli. Det är ett italienskt märke. Ja, det är Bellvest. Ja. Vi har Hermes, vi har Ysel, vi har Givsen Hawks, vi har Hackett, vi har allt. Oj. Och det här släpps med enormt buller och bång. Alltså ingen stor fest utan det är bara det är väldigt mycket och det är väldigt balt. Och priserna är galna. Mm, det är coolt. Och sju på morgonen den 11 juni. Det var väldigt häftigt med skosläppet tycker jag. Det gick ju fort att bli av med de här eleganta skorna. Ja, väldigt kul. Och det är ju kul att släppa så fina saker. Ja, ja, så att det är liksom bra. Det är klart att folk vill ha det. Ja, tänker jag. Eh, Brunello Cuccinelli. Mm. Och ja, skitkul ska det bli. Det, och det, det jobbar vi med och det har hänt. Mm. Och, men nu ska vi prata lite om vad som har hänt dig på riktigt tycker jag. Jag har skaffat hund. Exakt. Ja. Och jag måste säga, den är här. Alltså, han inte, är här. Han är här. Han har ett kön. Får, får man säga den? Jo, han får välja själv om han ska vara... Ja, men det är ju inte en människa, det är en sak. Nej, det är ett levande ting. Alla jo, jo. levande ting är, är han eller hon. Ja, men det är ju en blomma också. Ja, det finns levande... Men man säger, vet, de är han eller hon. Var är blomman? Den står där, säger man ju. Ja, det säger man. Men det ja. gör man inte om... Ju... Var är hunden? Den är där. Han är där, säger jag. Ja, det får ju du säga. Ja. För jag väljer då. Du väljer att säga vad du vill, för att han, ja. han kommer aldrig lyssna på dig ändå. Hen, kan jag säga. Det kan du göra om du vill. Hen är där. Nej, men du har en jättefin hund. Han ja. är väldigt fin. Ja. Och eh, söt, nu liten, kommer bli lite större. Ja. Det, det är en cockerspaniel. Ja, en working spaniel, eller en jaktcocker. Ja, väldigt söt. Mm. Men min enda... Alltså, det finns ju ingen... Hon-Maria Vugglas, när jag är Skåne, utanför här. Kommer hunden? Ja. ja men det gör den, den är, den är den, grevlig. Den har, väl, den har en grevlig... Eh... Pedigree? Ja. Ja, trevligt. <laughs> ja, men då, det blev det Och fin. Skottland kommer. Ja, det är just, alltså, alltid rätt. Ja, det är väldigt fint. Men, men min enda är ju så här... För att vara elegant med hund, mm. det är som med allt annat, mm. så måste man ju minimera... Alltså det enda du ska göra, du ska ju gå ut med hunden när du känner för att det passar. Nej, så är det ju inte. Det är ju inte går du ut med din son när du tycker att det passar. Ja. Ja, det gör det. Mm. För annars har ju vi hjälp som... Ja, ja, ja. Det, det, Nej, jag skojar. Så är det inte. Nej. Men om jag skulle addera på en hund ovanpå Knut... Så skulle det bli klurigt. Så skulle jag få kaos. Ja. Men nu är mina barn lite äldre. Så, jag... så de kan hjälpa till och dela på ansvaret? Ja, men det är inte... Jag... Och jag... Det är klart att det är jobbigt. Det är ju som att få småbarn. Ja, men nu men... har jag ju valt det. Men kostym som du klädde idag, otroligt mm. elegant. Strumporna är extra pluspoäng. Ja. Och så är ju hunden en magisk accessoar. Ja, det är när man är elegant, ja. Ja, och det finaste är att hunden är döpt efter mitt företag. <laughs> Den heter ju Harry. Ja. Ja, jag förstår att det är därifrån du har fått inspiration ja, ja. ja, visst är han fin Ja, och nu ska vi då beskriva Filips klädsel Han gillar de här tofslovsarna ja, Absolut, magnifikt välputsade Svarta 
Ta, har du putsat dem nyligen? Nej, de, mina skor är alltid fina. Ja, men de där var ju sjukt snyggt putsade. Ja, Svarta tofflofers. Mm. Ett par otroligt snygga knähöga ribbade strumpor. Mm. Med, de är mörkblå ja. yttersta laget. Mm. Sen är de randiga med lila ränder. Men det är inte, de, de är inte tillräckligt klar lila för att det ska vara störande. Ja, det är väldigt doft va? Ja, extremt snyggt. Mm. Blåa linne... Nej, inte linne. Ja, någon grov, grov linne. Grov linne byxor. Beige linne skjorta. Virkad slips. Och en kavaj som ligger ute. Ja. Otroligt snyggt i alla fall. Tack. Det var också en väldigt snygg kostym på dig idag. Tack så mycket. Den ska vi prata mer om nästa avsnitt. Ja, det tycker jag vi gör. Och eh, det är väl det. That's the summering. Du, vi ja. har fått en fråga. Just det. Den ska jag läsa här och nu. Hej Fredrik och Filip. Hej på dig. Stort tack för trevlig podd. Gillar verkligen det nya formatet. Jag har en fråga gällande våra kungligheter och dess skräddare. Vad vet ni om det? Inte minst för våra svenska kungligheter men även för de engelska. Pratar vi varumärken eller riktiga skräderier? Skulle vara kul att få lite mer info kring detta. Allt gott slash Gabriel. Väldigt trevlig fråga Gabriel. Ja verkligen. Och jag tycker om att vi börjar få till att man inspireras av kungligheterna. Ja. Och eh, sen tror jag också mycket på less majestäs. Ja, vad betyder det? Det betyder att man ska inte förhäva sig kring sina kungligheter Nej. eller sin statschef. Det betyder att utan ett skriftligt tillstånd från de svenska kungligheterna så oavsett om vi vet det eller inte så kommer vi inte berätta utlämna sådana privata saker som var de syr sina kläder och sådana grejer. Det gillar jag. Och, den, den inställningen gillar jag ja, att vi har i stilfrån. Exakt, jag tycker till och med att kungahuset ska ju vara totalt ogenomlyst. Ja. Noll transparens. Ja, alltså de ska inte behöva lämna ut någonting. Antingen har vi det eller inte. Men, men de brittiska! Ja, men jag vill bara säga om det svenska. Ja. Om man vill veta det som är officiellt mm. så finns det en väldigt rolig hemsida man kan gå till. Mm. Som heter kungliga.hovlev.se Där är alla företag som är kungliga hovleverantörer ah. listade. Och där ibland finns ju massa klädföretag. Häftigt. Oskar Jakobsson till exempel. Och, så där. och sen så har ju de självklart privata som de inte outar som de går till och så vidare också. Men det är en annan historia. Men som Filip sa... De brittiska, ja. där känner vi ingen som helst Skam, Skam. där åker vi ja. Nej, Och han har ju också Jag tror att i Storbritannien är det mycket enklare Att outa att du har kostymer för 45 000 kronor Och såna här grejer För det ingår i det engelska arvet Och det har väl också varje person har väl liksom sin Exakt, och sin då kan vi ju gå på prins Charles Ja, det är väl det viktigaste ja. Han syr, ja, det finns ju bara en elegant person kvar i kungahuset nu Det är mm. prins Charles mm. Han syr allting på um, Anderson and Shepard Anderson and Shepard, ja Och då är det så här, nu vet inte jag om han lever fortfarande, men det jag vet är att han syr allt hos Anderson Shepard. Så här tror jag att det är i Sverige också. Men då kommer ju, alltså han går ju inte till Anderson Shepard. Nej. Utan Anderson Shepard åker till Buckingham Palace, mm. tar med sig tyger och måttar mm. och allt. Och då har de tydligen en skräddare som är pensionerad sedan länge, men som är, tas ut ur pension. Mm. Varje gång prins Charles vill beställa nya kläder. Och åker dit. Och åker dit. Och jag tror det är väldigt trevligt. Sen är ju prins Charles också väldigt känd för att Ta hand om sina kläder mm. och använda dem länge, länge, länge. Mm. Så han beställer nog inte så vansinniga mängder. Utan han, han har en uppsättning, sen mm. går inte han upp så mycket i vikt. Nej. Så han är väldigt begåvad när han syr kläderna original. Ja. Så att det är mycket tyg i allting. Mm. Så att istället för att han lägger ut efter, om det e- behövs. Efterhand, ja. ja efterhand. Sen har han ju faktiskt också den förblessen att han har, äh, rätt om jag fel, men han har ju ofta dubbelknäppt. 
Exakt. Och det går ju mindre trend i, dubbel, I dubbelknäpp. Ja, absolut. Men de ser ju typ exakt likadana ut då. Medan enkelknäppta kan ändå variera lite med slagen och var knappen sitter där fram. Och längden och ja. 100%. Men prins Charles är väldigt mån med att... Och han syr alla sina skor på John Lobb. Mm. Den riktiga, inte den här mässägda, utan den riktiga John Lobb på... Den har vi pratat om. Det är ju ett eget skomakeri. Exakt, där ja. skorna görs ja, i den affären. Skjortorna... Kan jag, inte, jag tror att det är Törnbelen Esse faktiskt mm. som han gör dem fortfarande på. Och det här är ju också för prins Charles. Där kan vi säga, okej, okay, du ska inte klaga på svenska kungar men jag ska ge dem en liten... Kanske tips. Tips. Mm. Att som du sa, att i Storbritannien, alltså Filip, jag älskar syftningsfel när man gör det. Nu blev det jättekonstigt. Ja, så Filip i Storbritannien sa... sa. <laughs> Nej, men som Filip här mitt emot mig nämnde förut... Angående Storbritannien. Angående Storbritannien. <laughs> var att där har ju varje... Mm. Kungligheten. Och då är det så fint att jag tror inte varje har, men du har drottningen, ja. prins Philip innan han dog och prins Charles ja. framförallt. Så det är ändå tre stycken med tre hyfsade intresse, olika områden. Och, så här. och eh, prins Charles är ju väldigt noggrann med att berätta var han gör sina kläder. Ja. För det är ingen, vi vet att han är rik, så det är okej okay att han betalar mycket pengar ja. för sina. Och då hjälper ju då brittiskt skräderi att eh, nå ut. Och just eftersom de är tre stycken, eller fyra ibland, som kan dela ut de här så smackar de ju på Kungliga Hovler och tar på rätt många grejer. Ja. Men det blir också internationellt väldigt starkt för de här varumärkena. Ja. Jag säger det här mycket också för att jag vill att Peter Harry ska bli Kungliga Hovler. Ja. Men jag tyckte det var balt i Sverige. Mm. Om du kunde bli Kungliga Hovler åt kungen, mm. åt drottningen, mm. åt prins Daniel, mm. åt Victoria. Mm. Framförallt de fyra. De fyra högst, alltså regerande och tillträdande De två paren borde... Ha ett eget litet sånt emblem. Ja, för varje par. Ja, vilket det var, så var det i Sverige fram till 70-talet. För då hade ju det kunde vara åt prins Bertil. Just det. Åt kungen, åt kronprinsen. Ja. Och, åt, och det blir också så här väldigt... Därför om du är åt kungen, han älskar ju friluftsliv. Mm. Prins Daniel så blir det kanske mer office depot. Mm. Liksom, han gillar entreprenörskap och kontor. Nej, jag skojar. Men det, det går ju också att det som passar... <laughs> Nej, men jag vet, du kan ju inte vara, du kan ju inte vara kunglig hovledare åt... Depot. Nej, men åt... Alltså, det är jätteroligt. Du kan ju inte ha ett företag som, som levererar entreprenörer. Nej, kan det man inte. Det var, ju, det var ju fantastiskt. Ja, det hade varit ljuvligt. Ja, Där det hade jag velat äga. Ja. <laughs> Nej, men du förstår vad jag menar. Ja. Och eh, Victoria, liksom, saker hon brinner för. Mm. Och använder. Och det kan ju vara lite olika. Alltså, vissa tillverkar... Jag vet att eh, Eden Ravencroft är ju... Jag älskar den. Purveyors to Her Majesty Queen, makers of robes. Ja, det är det enda de gör. Ja, men åt henne, ja. det är det de gör. Jag tycker det är fantastiskt. Så med, om det där var ett luddigt svar på... Det tycker inte jag, jag tycker det var ett jättebra svar. Ja, fråga. Superkonkret svar. Och så kommer vi till ett tips till svenska hovstaten. Ja. Att låt de fyra översta, alla, bara kunna ge ut egna kungliga hovledaratörer. Och för er som bor i Sverige som vill uppleva detta, vad resultatet av detta skulle bli, så går ni till Hamngatan och ställer er utanför Enko. Mm. Och så tittar ni ovanför entrén. Mm. Där är det tre enorma vapensköldar från tre hovleverantörer som levde samtidigt. Mm. Som kunde ge... Så vi hade ju det här... Det är skitkul. Och bara dumt att ta bort. Alltså, och det, det kostar ju väl varje företag 5 000 spänn per år ja. att vara hovleverantör. Så det är ju ingen dålig affär för hovet heller. Nej. Bra! Så Mycket gör vi. bra! Mm. Har ni fler frågor så vet ni vad ni ska göra. Ni ska skicka in dem till fråga@stilfralen.com. Ni kan också, som ni har hört i våra tidigare avsnitt, tipsa om en person som vi ska ringa upp för att vederbörande har gjort någonting väldigt stiligt eller bara är väldigt härligt stilig. Ja, och det älskar vi om vi kan glädja någon 
som gör världen elegantare. En person som var väldigt elegant har jag ju fattat är Gunnar Heglöv. Exakt. Honom ska vi prata lite om nu. Ja, och jag vill, innan vi börjar, ja. så vill jag säga, det här är en del av en serie, den kommer inte gå i följd. Nej. Men vi ska göra ett löfte, vi har ju pratat om Harald Edelstam. Ja. Och nu kommer Farbe Gunnar. Ja. Eller Gunnar Heglöv. Ja. Och vi ska även Dag Hammarskjöld. Ja. Vilen Vaktmäster. Ja. Sverker Åström. Det finns alltså ett antal ambassadörer. Ja, diplomater. Som, diplomater. Som är svenska legendarer. Ja. Så nu tillbaks till Gunnar Heglöv. Ja. Kan du berätta för oss vem Gunnar Heglöv var? Gunnar Heglöv, det är intressant att de här andra, alltså för en yngre generation. Mm. Så Dag Hammarskjöld, jag förstår inte... Men hans arv lever ju vidare, för han, det, är liksom, det är så inpräntat överallt. Ja, och Harald Edelstam. Ja, inte lika känt tror jag. Nej, men ändå gjort film på... Ja, just lite, det, det har du Vilen Vaktmeister, det var väl mest för att han tjafsade med Harald Edelstam. Som... Ja, men rätt. Men det, det är det nog mest anonyma. Fast när man kommer under ytan, liksom ambassadör Washington och hela... Spela det... tennis med... Ja. Och sen har du Sverker Åström. Mm. Första öppet homosexuella. Ja. Och absolut, han tog också... Ett betyg är alla som har fått storkorset av Nordstjärnorden. Ja. Därför, den togs ju bort 1975. Ja. Så har de fått det... Då var de med på den gamla goda tiden. Just det. Om du förstår, alltså ja. när det fortfarande var elegant. Mm. Men Farbe Gunnar, eller Gunnar Hägglöf, vi ska återkomma till varför jag säger Farbe Gunnar lite senare. Han heter Bo Gunnar Rickardsson Hägglöf. Mm. Och levde 1904 till 1994. Mm. Han blev 90-bast. Mm. Hans pappa var häradshövding Rickard Hägglöf. Ja. Och här tycker jag är intressant också ur... Det, alltså, det, det blir lite personporträtt. Men det blir också en av dina och mina odysséer in i att det var bättre förr. <laughs> eh, det... det är ju därför vi har personporträtt ja. på de här personerna. Exakt. Det är bara det är hela anledningen. Ja, och det som är lite mä- läckert då. Häradshövding Rickard Höglöf. Ja, häftig titel. Häftig titel. Han fick fem söner. Mm. Och då, det har ju gått bra för Rickard. Han var finansman. Ja. Gjorde väldigt bra ifrån sig. Ja. Och på den tiden så ville man ju då, som finansman, så ville man ju också ha en titel. Ja. Och det löste han. Hur löste han det? Här han, men hur ska det är det bara ta eller? Nej nej, utan du får ju alltså, du har pengarna. Mm. Bra, nu behöver jag inte mer pengar. Du behöver nu ska jag engagera mig i samhället. Ja. Och det gör du ju för att komma närmare kungen. Mm. Och det gör man genom en, att växa inom titulaturen. Ja. Eh, för i alla fall. Det ja. gör man genom att kraka. Ja. Eh, tror man. Men <laughs> då Han hängde med Ivar Kryger och Theodor Alsvärd, ja. alltså pappan. Det är också namn som vi måste komma... De är, de är, inte, samma, de är inte diplomater, men Nej. både Theodor Alsvärd och, eller Alsvärd och ja. Ivar Kryger borde vi också göra på ja, industrialistjättar ja, då. Så han, var, han var verkligen uppe i den ja. Ja. kategorin, pappan då. Men det var ju även sonen sen. Det var ja, ja men vi ska komma till det. Mm. Och det är det så jävla läckert då. Och det är också Gunnar Hägglöf som det här ska handla lite mer om. Han pluggade i Uppsala, mm. gick... Var, kurskamrat med Dag Hammarskjöld. Ja. Också lite halvhäftigt. Ja, alltså, verkligen. Och eh, Dag Hammarskjölds pappa var ju också landshövding. Ja. Och häradshövding, så sönerna där då. Men du tycker jag är häftigt. Rickard Häglöf. Mm. Han är rik. Mm. Så sönerna behöver de facto inte jobba för att tjäna massa pengar. Nej, det kommer utan, komma en dag. Det, ja, de får säkert mm. också. Mm. Så fem bröder. Då har du då Gunnar. Som blev ju diplomat. Topp, mm. topp, topp. 
en av Sveriges främsta genom tiderna. Mm. Så när du brodern, vi ska komma tillbaka till Ingmar, ja. blev också inte topp, 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 utan bara topp ja. diplomat. Så när du Kjell, mm. som tar över pappans finans ja. och bygger vidare på det. Och sen har du Gösta, som är överste. Och sen har du Stig, som blir konsul. Tror du, vem är yngst? Stig. Tror du Stig skulle egentligen blivit en tjej? Kanske. Och även Gösta också. Ja, det var det de ville. Ja, ja kanske. Det var elakt av dig tycker jag. Nej, men vadå? Fem snubbar. Ja, nej, det är... mm. Men det häftiga med alla förutom Kjell då, men någon skulle ju ta över pappans mm. verksamhet också. Mm. Börjar jobba kommunalt. Ja, ja, ja. Så säger man. Alltså, det är inte... Men för staten. Ja. För att Man behövde inte... Nej, man utav... vill ju tjäna ett större syfte lite. Nej, och det är lite den här Kennedy... Jag skulle säga att familjen Hägglöv aspirerade till att bli Sveriges familjen Kennedy. Fast väldigt mycket höger. Höger? Hägglöv. Eh, he- ja. Ja, precis. Alltså, I, poli- de var ju inte lika ja, nej, mycket nej, sådana... Ja, jag menar mer dynastiskt. Ja, ja, dyn- alltså, <laughs> du skiter i politiken. Ja, jag skiter i politiken. Ja. Att, nej, jag menar att fem söner, ja. alla i topp, topp positioner. Ja. Sen kom bara tiden emot dem. Just det. För det var inte glassigt längre. Nej. Efter, det här var ju sista generationen. Där det här var stekigt. Mm. Och jag vill också att folk... Jag skrev upp det här, konstig anteckning. Men för överste... Nej, men det låter inte så glassigt. Men i en militär struktur... Eh, I, eller snarare då i den svenska militära strukturen. Eller nu, men det finns 24 grader. Mm-hmm. Från den lägsta, som heter menig, till den högsta, som är general. Överste är grad 20 mm. av det här. Så det är inte att man har halvlyckats. Nej, då har man verkligen lyckats. Du har kommit högt mm. upp i... I ditt värv så att säga Och jag tycker det är häftigt mm. Och i den världen lever då Gunnar Hägglöf mm. Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile Vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket Vi tar dig lite Så naturligtvis När de annonserade att de skulle röra sina priser Due till inflation Vi beslutade att deflata våra priser Due till inte hata dig That's right We're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month To just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Han är uppväxt i den världen. Ja. I Sveriges elit och skapar ett fantastiskt nätverk. Han gifter sig lite senare i livet. Mm. Eller senare, han gifter sig. Mm. Med grevinnan Folsi Vici. Mm. Kan inte svära på att det är rätt uttalat. Nej, jag läste det också. Men jag skulle säga samma sak. Ja, pappan heter Carlo ja. Folsi Vici. Mm. Från Rom. Ja. Och detta gjorde honom släkt med Audrey Hepburn. Och lite andra... Kominenta människor. Ja, så att alltså, livet i den hägglövska hemmet var nog... Och de fick ju inga barn. Utan hon hade ju med sig ett barn. Ah, okay. Som heter Axel ja. Häglöv Som jag har varit hemma hos Och delat på en flaska whisky med Det var väldigt trevligt Gud vad härligt ja. Kan vi inte prata lite om Axel? Det ska vi göra sen ja. Och sen börjar han sin karriär Och där tror jag du kan lika mycket som jag men... Nej, men han, Det som slår mig jag, tycker, jag kan inte gå igenom den till punkt och pricka Men det som slår mig Är ju att han känns som en 
han gör ju väldigt mycket nytta och diplomatiska gärningar under sin karriär redan tidigt liksom och är med och han är ju med i vad heter Förenta nationer vad heter det innan FN heter det nat, nat, när man vänder, nationernas förbund nationernas förbund och han var han har förhand, suttit i tunga förhandlingar och gjort saker som att han han har gjort en snabb och bra karriär och massa tunga avtryck som ledde till att han krönte sin karriär med de här riktigt coola ambassadörskapen i London och Paris eller vad det var. Och det, det jag tycker, det jag slås av då, det är ju den här gamla skolans belöningssystem som inte riktigt finns nu för tiden på samma sätt. Där man gör all den här gärningen och efter att ha gjort all den gärningen då får du liksom, det är nästan som att få ett hedersuppdrag att, att få en sån här... Eh, ja, och inte, den finns till viss mån men inte bara att du står i en ful svart skjorta i hundra dagar och argumenterar i tv så Nej. blir du ambassadör i Rom. Nej, precis. Utan att du ska verkligen... Ja, ja det finns ju definitivt att ja. gamla ministrar och sådär får ambassadörskapet. Men jag tror att man tog det lite mer som en stolt vad ska man säga, som en belöning. Ja, men det, han var ju Likadant så... landshövdingsämbeten och sånt för var lite mer så fasen, det här är min belöning. Exakt, och det, det, det han gjorde då han var ju, som du sa, han jobbade ju för svenska staten i hela sitt liv. Ja. Han förhandlade i Suezkrisen ja. på 50-talet, vilket är ju Det är en av de 1900-talets absolut största händelser. Han var ju väldigt industriorienterad. Han förhandlade ju med Wallenbergarna. Exakt, så att vi fick, eh, han hjälpte dem och såg till att Sverige fick förnödenheter under andra världskriget. Exakt. Det är en av hans största grejerna gjort ja. gentemot Sverige. Precis. Han... Och det gjorde han. Det visste inte jag att Wallenberg var involverad så djupt i detta. Men det, det var ju Jakob Wallenberg, tror jag. Exakt, Marcus var det. Marcus Tillsammans med Marcus så var han huvudförhandlare alltså åt västmakterna. Det är skitkul. I London. Ja. Och han var så duktig så han blev då en voyer mm. som är alltså representant för den både belgiska och nederländska exilregeringarna i London under andra världskriget. Så han blev betrodd med väldigt mycket. Ja, ja, verkligen. Och sen då så får han ju de sjukaste uppdragen efter de andra. 1946-1947 är han Sveriges ambassadör i Moskva. Ja. Och jag tror att varför det är så kort, det finns massa anledningar, men det är ju... Antagligen för att han skulle bli Sveriges första FN-ammasdör genom tiden. Ja. Men det ryktet säger att hans fru... Ni ska läsa, Gunnar Hägglöf har skrivit böcker om sitt liv också. Ja. Så googla dem och läs dem. De är fantastiska. Jag är just inför det här. Jag borde ha läst alla böckerna, men jag har ju inte gjort det. Men jag har du... påbörjat böckerna ja. och jag har skaffat alla dem. Mamma hade dem. Men du får få under de här åren, dels är det efterkrigstiden, mm. men det är ganska tumult politiskt i Sverige också. Och givet att vi var inne på tidigare att han hade... Det var ganska tydligt högern. Ja. Så gick det ju inte riktigt när det kom socialister till, så här, till makten. Och han var väl säkert tvungen att flytta på sig. Ja, nej, tvärtom. Han var väldigt uppskattad. Han var ju av... nära på Albin Hansson. Per Albin Hansson ja. och dem. Så... Jo, men jag tror efter det så tror jag att det, var... det skett sig på något sätt. Ja, men han blev ju skickad till Moskva. Ja, det är ju finaste posten som... Som socialister. Ja, och på... men hans fru då, den här grevinnan. Ja. Hon ville ju verkligen inte till Moskva. Nej. Så att ambassadör Hägglöf var... Den här underbara personen som var snobbig mm. till det estetiska. Mm. Men inte i sin person. person. Utan var en väldigt gemytlig människa. Men väldigt noggrann. Mm. Med, och han då ska till, inte Ryssland utan till Sovjetunionen mm. och vara ambassadör. Och då så har han, när du ska presentera dig även för presediets president eller vem mm. det är, så har du då ambassadörs på den här tiden fortfarande. Ambassadörsuniform. Mm. Och det här var ju under sommaren så att han hade vita byxor. Mm. Till. Och jag var inne och tittade Om alla som vill se hur Gunnar Hägglöf Specifikt Gunnar Hägglöfs uniform Såg ut Kan googla ambassadörsuniform och probusaktioner Då är det han Då är det hans uniform Och nu visar jag den för Filip Vänta 
Det är då de här vita byxorna. Ja, och sen sådana Napoleon. Ja, och det där är inte en likadan, utan det är hans som har sålts där. Alltså. Så att... Du, den såldes ju för ja, ja, inga pengar pinsam, alls. Att, men det där är några år sedan innan allt sånt där hade upptäckts. Och, 2012, det är tio år sedan. Ja, och det, men den såldes för 1500, då kan vi avsluta. Ja, den, den där är ju värd kanske 40 000, alltså, ja. om det räcker. Nej, men, coolt. grevinnan Volci Polci då uppskattade inte att åka. Hon var väldigt kraftfull. Ja. Och gjorde, det här vill jag, och så gjorde man. Mm. Och båda personligheterna var nog... Ja, kanske därför det var flödigt då. Det var därför det var kort tid i Moskva. Ja, men så hon slängde ut hans byxor ur tåget på vägen till Moskva. För hon var lite arg på honom. <laughs> så han, innan han skulle ta emot... Han hade inga byxor till uniformen. Det tycker jag är rätt kul. Ja. Vad eh, Han fick ta på sig en klänning eller? Ja, något sånt. Alltså, ja. Så, nej, alltså han fick ju gå av i... Jag tror han fick gå av tåget i hennes päls. Ja. För att han hade inget på be- Alltså det var ju helt galet allt Och man skulle kunna göra en hel podd Om bara henne Men det, jag rekommenderar verkligen Det här blir som en reklam För, för, för Gunnar Eglövs böcker ja. Men sen är han då i Moskva mm. Och gör ett väldigt bra jobb där Sen blir han alltså utsedd till Sveriges första FN-ambassadör mm. Vilket är ju också Jag tror inte det går att få ett tyngre uppdrag Internationellt eller? Internationellt diplomatiskt uppdrag Och sen blev han, och det här är ju alltså riktigt sjukt och riktigt stekigt. Det är ingen som riktigt greppar vad det här innebär. Då hade han varit i Moskva mm. 1946 till 1947. Det är bara ett år. Mm. Sen är han i FN-ambassadör bara 1947 till 1948. Mm. Sen blir han svensk ambassadör i London mm. 1948 till 1967. Oj, det visste inte jag. Det fattade inte jag. Det, det snappade jag nog inte upp att det var 20 år. Det är rätt stekigt. Ah, det, det händer det ju inte. Det är ju hela, och då är han eh, 40-60. Ja, 44 till 60. Till. Hela liksom hans... Eh, hela karriären. Det är ju otroligt coolt. Ja, alltså, och det är där, okej, okay, det är där bilden är tagen med Churchill. Och, ja, och då, det är där han blir... Då blir han ju en del av... Etablissemanget. Ja. Han blir dessutom doyen, eller doyen, i London. Och det vill då, säga då... Den ambassade, alltså doyen är den finaste ambassadören på platsen. Ja, ja, han är den mest seniora ambassadören ja. Alltså den som har varit på sin post längst, längst ja. Är alltid då igen Och ja. det var ju det Vilen Vaktmäster var i Washington, Washington. också mm. Och när du blir då igen så är du på något sätt ändå Topp där mm. Och han var ju med på alla de här högtidliga öppningarna I mm. London mm. Och eh, han var med på eh, Kröningen av drottning Elisabeth också <laughs> Alltså han var ju på allt ja. Ni förstår, alltså, Och i den här Om ni vill se en bild på förbegunnar i eller ambassadör Vi ska Hägglöv. komma tillbaka till varför Fredrik ja. är Hägglöv ja. i, i uniform så ska ni googla, jag är ledsen att inte vi lägger upp det här på vårt Instagram, för jag vill inte lägga upp stulna bilder Nej. där det står över, men om ni googlar Gunnar Hägglöv uniform eller Gunnar Hägglöv Paris, så får ni upp en underbar bild på honom i uniform när han står med Chad ehm, eller general de Gaulle, som det är den ni bör titta på men under, jag har tyvärr inte årtalet men det här är en rolig, så här är det. Gunnar Hägglöv, ja. varför jag tycker jag är lite exklusiv. Han är ja. en jättenära vän till mina morföräldrar. Ja, så var det. Eh, och min, och, eh, hela familjen Hägglöv egentligen. Va? Ja, hela familjen Hägglöv. Jag lekte med barnbarnen när jag var liten. Och, så. Mm. och eh, jag vet inte om jag har träffat förra Gunnar. Nej. För han dog 94. Jag tror, han var väl väldigt gammal slut. Så jag, det mm. finns nog ingen stor... Tyvärr har jag nog inte träffat honom. Men de hade, han var ju tydligen då en väldigt härlig 
person ja. och för det har liksom inga privata historier men att han var han var liksom bara the bell of the ball ja, just det. tillsammans med hans fantastiska då hustru som min mormor var äldre rivig så att de kom ju tydligen rätt bra överens för de var ju väldigt riviga båda ja. två är ett bra uttryck. Men så min morbror han gör lumpen på elvsnabben på en sån här jorden runt resa. Mm. Som jag, jag vet inte om det finns längre man gjorde det på Karlskrona. Mm. Ja, jag tror att det finns. Om jag jag pratade med någon fast det är mycket mycket färre nu för tiden. Ja, och då elvsnabben är mitt ute på Atlanten året är 1965. Ja. Och då dör tragiskt drottning Louise av Sverige som var gift med Gustav VI Adolf och syster med Lord Mountbatten som en liten extra bonus som en liten som en liten bisats. Ja, och då ska det ju eftersom hon var då engelsk eller först tysk sen brittisk lady och prinsessa och hela grejen. Ja. Och drottning av Sverige. Då ska det ju snabbt ordnas en hedersvakt åt henne och minnesgudstjänst i Westminster Abbey. Ja. Gävlar, då behöver ju svenska soldater kommer ju Storbritannien och Sverige på. Ja. Och de närmsta svenska soldaterna är på Elfsnabben. Och de som enklast kan... Så, Ute på Atlanten någonstans. Ja, så de bådas bara snabbt som fan till... Vad heter det? Southampton? Nej, Southampton, ja. Southampton. Eller? Det vet jag inte. Men det... Ja, det. Och lägger anläggen och sen transporteras till London. Ja. Och då ska fyra personer väljas ut till att bli stå någon sorts hedersvakt <laughs> runt den här kistan. Ja. Och då min morbror står där. Ja. Och så väljer de person ett, person två... Person tre, person fyra har för långt hår. Det blir du istället. Person fem. Person fem. Och det var min mor. Och så de körs till Westminster Abbey och så ska de öva och hålla på. Och då ska ju svenska ambassadören komma ner och inspektera. Att allt är okej. Okay allt är okej okay och titta på dem. Mm, mm. Och då ska jag nu förevisa hur man sänker hela sin framtida tänkta navala karriär <laughs> i en mening. Det är, därför där nere är ju då... Chefen för båten, alltså... Mycket det, var, det, var, det måste ha varit minst en, en tre, fyra stycken i högre rang. Ja, ja, tolv. Nej, jag menar tre, fyra rang. Nej, tolv steg ja. högre i rang. Det var en jävla massa steg. Uppåt. Och massa högdjur. Ja. Och det är, ju, det är ju Gunnar Hägglöf. Ja. Som ambassadör Hägglöf, han är inne på sitt sjuttonde år som ambassadör i England. Mm. Han har varit FN Moskva. Det här är... Han är känd för sin elegans. Han kommer ner där i höghatt. Och mm. Det är liksom... Och jag får inte tycka det är så jävla roligt. Då, in i Westminster Abbey... Det är kyrka. Westminster Abbey är kyrka. Ja, det är den här alltså ja. nationalkyrkan ja. i. Där står de. Och han ska då... Vad min morbror säger. Farbror Gunnar! <laughs> och de kramar varandra. <laughs> så pratar han bara med honom. <laughs> Och där som min morbror berättade för mig sen det är ju, Där var det ju liksom sen efter var det, det var ju inte så mycket så här, Ansök om brofsikflottan sen var inte aktuellt liksom. Det är ju i alla fall väldigt roligt ja, Och det. det roliga bisatsen till detta Är att han stod ju där sen som hedersvakt mm. Och farbror Gunnar satt i rummet ja. Och Lord Mountbatten Min morbror har ju varit i samma rum Som så. Mountbatten Alltså en meter ifrån honom Det är ändå lite coolt tycker jag och Tycker du verkligen det? Ja, i full amiralsuniform ja. Alla ordrar liksom Det är ju tragiskt hans syster då ja. Som man har minnesgudstjänsten för Men det är ändå en hände Han har ett stort foto på det här hemma På hela, ja, på hela gudstjänsten ja. alla, Det är ändå, jag tycker det är häftigt Ja det är det verkligen Det håller jag verkligen med om ja. Men det här är väl egentligen ett tips till alla att läsa alla de här böckerna ja, och sätta sig in lite mer. Och han har skrivit fantastiska böcker om alltså då 
hans tider i alla de här positionerna ja. och hans teorier och andra världskrigsslut. Och jag rekommenderar folk också att bara börja med den här wiki-artikeln om ja, honom ja. för att klicka vidare. För det, är, det, det finns ju hur Nej, mycket det, 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 händelser där som är... Och framförallt inte om man är stilkanalen lyssnare. Nej, precis. Så kommer det här vara... Men, för då knyta ihop hans karriär då. Ja. Så 67 så slutar han som... I London. I London. Mm. Och då blir han ju direkt ambassadör i Paris. Mm. Och igen, de hade ju inga barn. Men Paris måste vara ett pensioneringsuppdrag. Det är det. Men det är så läckert. Därför han, han slutar ju verkligen med heden. Ja. ja men, och det är han... Det, det jag tror... Att en sån person hade inte velat vara aktiv ambassadör på 80-talet. Nej, troligtvis För inte. De har allt har... försvunnit. Nej, det är inte... Nej. Han, han blev ju ambassadör i Paris. Då har han varit ambassadör under Winston Churchill. Mm. Han har varit med om drottning Elisabeths kröning. Ja. Han har varit med under Suezkrisen som ja. chefsförhandlare. Och allt det där vi nämnde innan. Och så får han liksom kröna karriären. Med att vara ambassadör i Chadgols Frankrike. Mm. Alltså den gamla andra världskrigshjälten, generalen. Och då finns det ju... Därför vid det här laget så började ju så här... Diplomatuniformer och sånt. Började ju Sverige kanske ses som onödigt. Ja. Och det behöver vi inte hålla på med. Och då, då är det här fotot igen som ni ska googla där förbegunnar står i alltså den mest perfekt jag har aldrig sett pressväck som är alltså slängt papper på den här som bara delar sig på pressväcket liksom och brevet hade igår och det är så läckert att sista uppdraget blev också så elegant som det ska vara. Ja, det är så kul. Jag tycker det är så häftigt. Och det balla är bara för Rickard Höglövs söner då de här fem för att tyda på att alla var rätt lyckade så när han då slutar 1971 som ambassadör mm. i Paris. Mm. Så efterträds han av Ingmar Hägglöf, hans bror. Som är åtta år i Paris som ambassadör. Jag Där har känner du referensen. Ja, nej men och att alla sönerna liksom blev olika politiska ämbeten och sen bara blev ju inte världen. Det är ju samma sak med jag den faktiska familjen. Jag vill känna någon Hägglövare känner jag för att få höra mer om det här. Ja och hans eh, Gunnars brors barnbarn tävlade i, I OS för i snowboarding. Mm-hmm. Sverige, Aprilia, Hägglöf eh, Ja, vad kul Vad hände jag lekte med när jag var liten Nej, så en otroligt häftig man Med en vacker plym som jag hade velat träffa Det är en fin summering Ja, jag också Och just det här att du summerar diplomat eller summerar att du, liksom, det, Alltså vår serie handlar inte så mycket om den politiska gärningen Nej. som ni fattar Nej. Utan det är ju det här att De här toppdiplomaterna som Sverker som var den senaste Men att de insåg att stil Och diplomati funkar så sjukt bra ihop. Ja, men det gör ju det. Ja, det gör ju det. Och sitta och förhandla i de här rummen eller och klä sig respekt mot varandra. Jo, men för att stil handlar ju mycket om det här med att väga och välja rätt ord och att Exakt. vara vänlig och vara artig och kunna föra sig, tänka igenom saker. Så stil, och det är ju diplomati. Allt det där är diplomati. Ja, men det är som Demistura som lever idag. Mm. Han, jag hörde några historier om vad han har sagt till Putin. Mm. Och det är fantastiskt, bara för att han är så fruktansvärt elegant. Mm. Så när han står i ett rum mm. med diktat, världens största diktatorer, mm. han kan snäppa av dem. Mm. Fast på ett väldigt trevligt... Och... Ja, så de fattar ju knappt att de är avsnäppta. Nej, precis. Och det är ju det som är sann stil ja. och elegans. Ja, men exakt. Ja, det är fint. Du, vi ska gå vidare. Väldigt kul. Veckans hissodi ska vi kliva in i nu. Då är det så här att du har ju en jättetrevlig hiss tycker jag. Ja. Som jag skulle vilja... Vi börjar med hissen. Vi börjar med. Mm. Mm. 
Nej, jag vill hissa eftersom jag flyttade från det här alltså nu kommer vi in i sommar. Ja. Och det är ju ljuvligt. Alltså, ja. man tror ju inte. Jag måste säga det som alla svenskar säger, man tror ju inte att sommaren ska komma. Nej. Framförallt inte i april. Då om man har en dålig april, då är det ju Nej, ja, då blir... tror man att det blir ingenting, jag måste boka, jag måste iväg, bla bla bla. Ja, ja, och man mår så dåligt. Ja. Men nu är det ni här, och det är så jävla grönt. Och det är så härligt mm. och vackert, och ska man ju bara blunda för de fula människorna, ja. menar du? Ja, exakt. Ja. Och... <laughs> Inbrådande. Men, och jag bodde i Vastan i tio år, och flyttade därifrån, och nu har jag insett att det är en plats som jag saknar. Ja. Och det är Karlbergs slott, och miljön runt där. Jag älskar verkligen att promenera där. Mm. Och så, det, det kommer lo- jag ihåg när du bodde i Vastan så ja. pratade du ofta om din promenad förbi Pampas och liksom ja, förbi Karlberg och Pampas ut. Exakt, och ut i huvudstadslott ja, som är. Mm. Men nu är det specifikt Karlbergs. Mm. Alltså, den, där, militär- den där gräsängen ner till vattnet där. Exakt, militärhögskolan mm. där och gräsängen ner till mm. vattnet där. Att jag vill uppmana folk... Det är en kär plats för mig också, fast av helt andra anledningar. Så vi ofta springer där då. Ja, just det. Mm. Nej, men visst är det trevligt. Mm, ja, ja, verkligen. Och här vill jag då inte uppmana hela Stockholm att plötsligt klara sig nakna och gå dit. Utan jag vill uppmana alla styrkanalen lyssnare på ett elegant sätt. Om du vill dricka lite vin mm. på ett trevligt sätt i naturen en mm. solig kväll. Gräset nedanför Karlbergs slott är ultimat. Mm. Och ta med filt, korg, klär dig lite snyggt, sitta. Det är så otroligt... Det är massa grönska. Du har ett mm. otroligt slott bakom dig. Mm. Du har Kungsholmen på andra sidan. Det är lite som att vara vid sjön i Central Park om man ska göra någon sån här internationell... Ja. Alltså att du är verkligen mitt inne i stan. Men det är bara... Det luktar gott och det är fritt. Så jag vill bara ge en stor hiss till hela det här området. Jag köper det rakt upp och ner. Jag tycker ja. det är så härligt. Och just det här... För, för mig, jag upplevde alltid när jag promenerade där... Tyvärr, det ångrar jag att jag inte gjort det här själv. Jag har försökt så många gånger, men det blev aldrig av. Jag ska göra det. Det är just det här. Organisera några vänner en trevlig kväll där nere. Mm. För att Det är, liksom, det är inte stökigt på det sättet utan det är, det är charmigt och trevligt. Ja. Nej, du sa det innan, det är inte ja. rålis. Nej. Nej. Utan så jag, jag tycker verkligen ja. det. Det är bra. Dissen då är ju att många har varit där och mm. på andra ställen ute i naturen så här oss så glöms det massa prylar och ja. det är för jävligt. Och där är Filip och jag både när vi diskuterar det här i podden, men framförallt när vi diskuterar utanför podden så försöker vi hela tiden betygsätta hur mycket gubbar vi håller på att bli mm. och hur mycket... Därför jag tycker så här, den, har du haft en åsikt hela livet, sen du var 15, då är det inte en gubbklagomål. Jag har ju massa gubbklagomål som jag känner kommer ju mm. konstant. Men till exempel att skoluniform mm. det tyckte jag när jag gick i skolan. Så den känner jag att den kan jag liksom kan fortsätta argumentera till. Mm. Det här har jag tyckt sen jag uppfattade att det fanns någonting ja, runt utan, omkring mig. Det här med nedskräpning. Ja, ja, och vi gick igenom humlan. Mm. Och det här det är bara för att vi råkade gå igenom den. Det här gäller ju alla parker. Vasaparken, mm. allt på söder, rålis här. Jag, Stockholm är ju så kort sommar. Mm. Den är till för alla. Ja. Vi har så jävla vackra parker. Ja. Snälla! Skräpa inte ner dem. Nej, jag tänker så här. Det är så dumt. Ja, men det är så himla enkel regel. Det man tar med sig dit har man med sig därifrån. För problemet kommer när folk förutsätter att det ska finnas en papperskorg som man ska trycka ner allting i när man går därifrån. Tänk inte ens tanken. Låt papperskorgarna bara vara för folk som går förbi och som behöver slänga ett papper. Det ska inte innehålla hela din jävla picknick. Nej, ta med, ta med en papppåse. Och kasta det. Fyll den papp- ta med två tomma papppåsar. Ja. För att fylla när ni går. Ja. Och ta hem och släng det. Och det, 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 det är lätt. Mm. Och det är verkligen... Det är så tråkigt. För igen, de är så vackra. Ja. Och det, det är jättehärligt med folk som ligger och solar överallt. Men för den flanören som bara vill promenera och uppleva parken... Nej, det är ofräscht. Ja, det är riktigt, riktigt jävla ofräscht. Ja. Alltså. Och det har inget med att vara en stekig Nej. ungdom Nej. eller någonting att göra. Utan det bara är... 
det är bara pantat. Ja, det är det verkligen. Men du, stiltipset går ju i samma veva. Vi ja. vill slå ett slag för Citybaden. Exakt. Eller hur? Vi, alltså... För det är ju också för förunnat att leva i en storstad där man kan bada i stan. Exakt. Och då knyter vi ihop både hissen och dissen här mm. på något sätt. Det har vi pratat om i sex år i rad nu. Mm. Det är det här, och nu är det verkligen, nu är det manlig stil här. Mm. Men, jag tycker det gäller kvinnor också in i stan, men det är män vi pratar om. Män i bara överkropp. Det, det behövs aldrig. Nej, det är sant faktiskt. Alltså, så här, jag älskar att du har legat på gymmet ja. och kämpat hela... Det är så duktigt. Men på Djurgården, Karlberg, Roland Hov, eller någon annan park. Rolambs. Rolambs Hov. Ja, det är ju Claes Rolamb den är döpt ja. efter. Alltså, det, det finns två tillfällen där du får ha bra, bra överkropp. <laughs> Nej, men där du får ha bar överkropp. <laughs> ja. Bra överkropp för att ha när du vill. Ja. Och det är... Och det här är väldigt kul. Alltså är du... Just, jag tycker vi utgår från Karlberg nu. Ja. Så har vi den. Är du... Du ska bada på den här bryggan. Då får du gå fram till vattnet. Alltså, så fort du har fotsulan neråt mot marken med tryck på. Mm. Då måste du ha någonting på överkroppen. Mm. <laughs> ja. Och du är i rörelse. Så när du ligger ner på din eh, filt. Då tycker jag... Alltså jag tycker egentligen inte det här. Nej. Men jag tycker att vi måste, till och med vi måste liksom... För du, människor måste få gå ut och lägga sig ner. Men alltså, reser du dig upp och ska titta på omgivningen, då sätter du på dig något på överkroppen. Det är lite som en inverterad spansk maskregel. Ja. Där man så här, måste ha mask överallt hela tiden, förutom när man sätter sig ner till sig själv eller lägger sig ner privat ja. i sin pool eller sådär. Då kan man ta masken. Och här gäller det tvärtom. Fast men, med men jag, jag tycker alltså inte ens från filten till badet. Nej, utan du, nej, du vill att du, även eh, man måste skylla sig hela vägen ner till strandkanten. Ja, och lösningen på det är för att du inte ska se sinnessjuk ut. För du jobbar av och på, av och på, mm. av och på. Ta med dig en liten badrock. Eller inte bada. Eller inte bada, <laughs> ja. så mycket enkelt. Eh, och sen har du då, utanför Kallberg. Ja. Så därför, den här biten på kanalen, den blir väldigt levande en lördag när ja, det är... Ja. Och så ligger det också båtar som lägger ankar ja. utanför. Ja. Antagligen för att det är trevligt att titta på slottet. Ja. Och det är trevligt att se liv och människor. Och ni som är i båtarna. Det är samma sak. Det är samma sak där. Alltså, sitter du ner i båten? I alla fall när man är på sånt tät, när du är ja. sådär befolkat, ja. Och det här röda skinnet. Ja, nej, det är inget härligt. Nej. Då får man vara själv ute i kustbandet någonstans. Men, så stiltipset är, skyl er. Ja. Alltid, resten av era liv. Men bada. Men, utnyttja Stockholms ja. badplatser. Och jag vill ge ytterligare då, som jag tycker är kanske den eleganta som jag hittat hittills. Är, säger alltid fel här. De bergianska eller bergianska ja, trädgårdarna. trädgårdarna. Mm. Och där igen, om du tar dig då från Vasastan och så går du längs vattnet hela vägen till de bergianska trädgårdarna ja. som ligger ute vid motuniversitetet och allt det där. Då finns det två, tre otroligt trevliga badplatser ja. på vägen där. Mm. De vill jag verkligen rekommendera. Mm. De är liksom... Jag tror du förstår, det här är svårt att beskriva ord, men du vet, när, när, när det inte är bara myllrande av tjås. Nej, jag fattar exakt. Utan det är liksom... Det är bara vanliga... Uh... Människor som vill bada. Ja. Det är inte så... 
Nej, det är inte, inte så mycket strängare och nakna koppar och sånt. Nej, och folk som bara ligger då i packade. Nej, nej, nej exakt. Det, det är bara vanliga, vanliga människor som läser en tidning och äter en frukt. Och, och, exakt så. Och, ja. och sen kan man ta en öl. Jag kan med. Och man liksom har med sig en snygg kylväska. Man lägger tillbaka ölen i kylväskan efter sig. Man har den i glas. Det... Där kommer min, mitt tips att mm. stänga med den här. Det är ju att för alla som inte fattar när man ska göra en sån här sak så är det att tänk er att någon ska ta en bild som ska ut på Instagram av dig och mm. din, din situation. Mm. Då vill du inte att det ska finnas en plastflaska. Du, vill, det ska inte, du får gärna ta med en plastflaska med, med, med som du kan hälla upp i glas och sen lägger du tillbaka den i din väska. Du vill inte ha en konsumpåse som ligger och sladdrar bredvid den här fina filten som du har köpt på Missoni eller vad du nu har köpt den. Du vill liksom inte ha fula plastgrejer överallt utan det Packar du ner i en snygg korg eller en väska eller någonting förutom när du använder det. Även om du inte ska lägga ut det på Instagram. För att alla andra som sitter där eller går förbi är ju Instagram. Exakt. Och avslutningsvis i hela livet. Tänk bara, vad skulle Farbror ha gjort? Ja. Och håll sidan. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.